0: Buen día amigos, estamos aquí estrenando una nueva sección del Seminario Amparán, estamos muy emocionados, es este pues, espacio de video reseñas que se llama El Bibliotecario Ciego, así que bueno, vamos a estar dando de bandazos a veces para hablar pues, sobre algunos de los libros que pues, nos gustan mucho a los miembros del Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Está conmigo César Gaitán. Y bueno, estoy yo aquí con ustedes, su amiga y servidora Silvia Georgina Estrada, y vamos a platicar sobre una autora que nos ha gustado muchísimo, sobre la que hemos tenido grandes debates y tenemos pues dos de sus obras más recientes, que es Aquí no es Miami, libro de crónicas, y Temporada de huracanes, su novela pues también más reciente y premiada además en Alemania. Bienvenido, César, qué gusto estar Hola, platicando. Silvia.
1: ¿Cómo estás? Como si no nos hubiéramos visto antes de, de esto, ¿no? Pero bueno, al fin internet.
0: ¿no? Así es. Y bueno, César, yo quisiera que empezaras tú platicando sobre Aquí no es Miami, porque uh -huh. es un libro que si bien después se reeditó después, que temporada de huracanes, surgió antes porque se publicó antes claro. en otra editorial este, paralela, y yo quisiera bueno que me platicaras también desde tu oficio como lector, como escritor, uh -huh. como periodista, sobre tus impresiones de Aquí no es Miami.
1: Claro que sí Silvia, primero que nada Hola internet, ¿cómo están? Sí. Espero que tengan muchos datos Si es que los están viendo en algún otro lugar este, ¿Puedo hacer una anotación sobre el nombre? Por Porque favor. Fue como Muy, muy chido y que no lo entendí en su momento hasta ahorita eh, eh, Creo que Cuando uno emprende un viaje como lector con un libro es, es eso, ¿no? Es un viaje a ciegas que no sabes qué te va a dar o sea, No sabes qué te vas a encontrar ahí Y pues es como darle El darle saltito de confianza Porque incluso que hayas leído reseñas o no este, uno entra a una aventura que quién sabe dónde te va a llevar. Entonces, el nombre, me estoy enamorado. Y sí, platicando sobre. Aquí no es Miami. Eh, el libro contiene al principio unas notas de la autora, donde explica que originalmente esta iba a ser una novela. Que al menos la, la intención de Fernanda en su, en, su, en su inicio era que fuera una novela y que en algún momento de estar escribiendo Los Pasajes se dio cuenta que eh, al menos ella sintió que no estaba lista. No, no estoy lista para escribir una novela, mejor van a ser relatos que integren parte de, eh, eran como cuentos, pero al mismo tiempo utiliza técnicas de crónica y muchos recursos periodísticos, este, que pues me parece genial, ¿no? ¿De qué va este libro? Este libro originalmente se publica en 2013, lo publica Almadía, ahorita ya, ya mencionabas algo al respecto, eh, y está centrada en la historia de Veracruz, de finales de los años 80. Eh, ...de los 90 y todavía alcanza parte de la historia que vive Veracruz... Eh, ...por ahí de los años 2000, 2010... ...ya rayando este, casi la última década en la que estamos, ¿no? Eh, es un pasaje... ...bueno, más bien, los, los cuentos, que, las crónicas que vienen aquí son pasajes... ...que a mí me llaman mucho la atención porque nos hablan de una otra frontera... ...que no es la de México con Estados Unidos... ...no es esta donde estamos acostumbrados a escuchar historias cruentas de emigrantes... ...y de violencia... Y cuando yo me di cuenta que está también en una frontera, al final una frontera con el mar, hay un puerto y muchos de estos libros se desarrollan ahí, hay una violencia tremenda también en, en, en este libro, ¿no? Que eh, al menos yo disfruté bastante. Eh, yo conocí este libro, este fue el primer libro que conocí de Fernanda Melchor, ahora en la reedición de 2018, este, por Random House. Y el primer cuento, el primer, el primer relato, es que digo cuento porque justo está esta cosa interesante en el libro, ¿no? El, el primer relato es sobre la infancia de eh, una chica que confunde ovnis, luces de que están en el cielo, y dice, mira mamá, son ovnis, y resulta que todos los adultos sabían que se trataba sobre avionetas que traficaban droga. O sea, ese, ese concepto imaginario a mí me parece fabuloso, como desde la infancia del niño, pero brutal al mismo tiempo, ¿no? Este en general la, la, la manera en la que está escrito el libro te hace que empiezas, o sea tú lo abres y no te das cuenta, de pronto ya vas a la mitad de pronto ya estás por terminar este, la, la, el, 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 el libro son historias muy ágiles, no son complicadas de entender y algo que logra Fernanda este, en, en este libro ahorita platicamos de ver si se, si se replica en temporada de huracanes es que hay momentos en los que sientes que el autor está contándote ahí al oído cada cosa que pasa es muy íntimo, aunque, aunque sepas que geográficamente está en otro lugar, la técnica que utiliza te hace sentir que estás, o te están chismeando la historia, que te están diciendo, oye, ¿ves a este cuate que va ahí por el puerto? Fíjate que dicen que se acaba de robar no sé qué de uno de los barcos, y eso, eso se lo contrabandeó a alguien más, este, y entonces como esta plática se siente muy cercana, no te das cuenta, ya, ya vas varios este, libros avanzados, ¿no? Este, es uno, se ha convertido ya en uno de mis libros favoritos, este, y pues yo creo que es totalmente recomendable, más allá de edades, este, para quien quiera encontrar una voz poderosa, en una voz femenina, este, mexicana, si no sabe qué leer, lo que aquí no es Miami, es una excelente opción para enfrentarse a una realidad cruenta desde un, desde un, un, un espectro que en este caso... Pero toma partes de la ficción, pero toma mucho del, del periodismo también. Este, y pues creo que es un gran libro. La verdad.
0: A mí lo que me llama la atención del proceso que hay atrás de uh -huh. este libro, César, es que eh, Fernanda me platicó en alguna ocasión que ella se sentía como una especie de Batman porque en los días <risa> trabajaba en un departamento burocrático de una... Eh, pues dependencia de veracruz y uh -huh. en las tardes en las noches se ponía a buscar pues las entrevistas las historias para poder armar eh, este libro de aquí no es miami esta serie de crónicas entonces uh -huh. digamos que es como una cronista típica porque estamos acostumbrados que pues salir de periódico digamos uh -huh. de ser reportero de notadura de, de cotidiano uh -huh. pasarte a pues hacer cronista de largo aliento en el caso de fernanda fue distinto ella estudió ciencias de la comunicación, y además está esta otra parte de que ella dice que desde pequeña le fascinaban las historias de la nota roja, porque uh -huh. sentía que ahí había como un tema que explorar, entonces yo quisiera que me hablaras justo de cómo se cruza el oficio de la narradora en busca de historias, en este uh -huh. caso que se convierten en crónicas, y también a tu juicio, qué es lo que encontraste en el libro sobre... ¿Cómo darle esta vuelta a la, a la nota roja, a la uh -huh. violencia, a, a temas que podrían ser como desagradables para convertirlo en algo tan interesante como una niña viendo aviones de narcotraficantes uh -huh. pensando que son platillos voladores, claro. ¿no?
1: Eh, yo creo que gran parte de eso que comentas tiene que ver con un proceso de imaginación. Este, lo que dices es totalmente cierto. Está, este es un proceso de nota roja que si tú lo ves y le quitas, digamos, todos estos elementos eh, técnicos, son portadas de cualquier este, periódico, no, amarillista, no, de nota roja. La autora, la misma Fernanda, lo hace intencionalmente y te cuenta como ese proceso. Te dice, por ejemplo, este, me contaron una cosa y yo no me la creía, entonces fui a buscar, a ver... Pero eso viene, está palpado en, en las historias, ¿no? Este, a mí me parece muy revelador que... La manera en la que está contado, eh, si bien se está, está contando una historia, digamos, de principio a fin y se siente como una crónica, tiene también una especie de como, lenguaje rebelde, ¿no? Este, que de pronto dice, es que esto es una crónica periodística, pero es, es, tiene, tiene mucha cosa muy, muy, muy cercana con la poesía. Hay una convivencia con con el lenguaje que, que incluso ella misma lo, lo pone, ¿no? es Hay una traición del lenguaje ahí que ella quería escribir unas cosas y luego la historia le dice, no, va para, para este otro lado. este Yo creo que la, la, la parte, el, el oficio se nota. Entonces, eso sí, el, el oficio periodístico se nota ahí. Eh, hay una investigación detrás, o sea, mu mucho de esto eh, también a veces te, lo lees y dices, vaya, estoy leyendo una, una, un documento histórico que es este, uno lo puede confundir entre sí es o no. Eh, lo que a lo que mí me, me, me parece más destacable en ese sentido es la manera en la que te hace sentir que aunque esté hablando de la, de la parte sur del país, eh, hay, hay aspectos muy humanos que te hacen sentir que esto puede pasar en tu bar aquí afuera. ¿no? Este, y pues obviamente, en, en, algún, en la reseña que hice al respecto del libro lo decías, obviamente el libro da mucho gusto pero desde la mirada de un escrito también da mucha envidia, o sea, claro. lo ves y dices, ¿cómo carajos no, no puede estar en nuestras plumas? ¿no? también? Pero la verdad es que lleva mucho, mucho, mucho oficio este, este libro.
0: Bueno, yo quisiera relacionar ahora eh, Temporada de Huracanes con la cuestión de Veracruz, porque este, este libro pues, transcurre precisamente en este microuniverso veracruzano que se maneja en Aquí no es Miami, y eso me parece muy interesante de la autora que transforma su entorno y el lugar en el que se encuentra en este sitio para contar historias. En el caso de temporada de huracanes, lo que vemos es como un pueblo marginal, que como bien dices, podría estar en cualquier otra parte de México, aunque aquí yo creo que el toque veracruzano se lo da como esta sensación de opresión, de calor, de este como clima bochornoso, húmedo, que, te, que sientes que, que se te meten todos los poros, uh -huh. la ambientación, eso me gusta mucho de temporada de huracanes, y además está esta cuestión no, pues, es del calor, como, le, como, como les digo, pero también está estos personajes que también están como atrapados, digamos que todo el ambiente hace que esta historia pareciera que solo podía ocurrir en ese lugar y que nadie puede salir de este pueblo, como si no hubiera escapatoria, esa es la sensación que te da, y eso hace que sientas también una claustrofobia como lector y también que la sientan los personajes. Y la novela arranca, esto no es un spoiler porque está o súper sea, contado y puesto aquí en la contraportada, con el asesinato de una bruja, o al menos así le llaman, y su cadáver aparece ahí tirado en, en un canal, y a partir de ahí empieza a formarse la historia de quién es esta persona, por qué la asesinaron, eh, que, pues qué desencadenó esta serie de hechos violentos para que esta persona terminara asesinada, y además ella, eh, Fernanda, ha dicho que no tiene nada que ver con una novela policíaca porque generalmente en una novela policíaca lo que tú quieres es desentrañar el misterio y saber, bueno, quién lo mató y por qué uh -huh. y en esta novela lo que vemos es cómo una serie de hechos violentos eh, pues se van concatenando entre personajes diferentes está la bruja que es un personaje muy, muy impactante porque pues de entrada el lector lo que ve es que está muerto esta bruja está muerta, esta persona, y eh, ya después te vas enterando de que era la bruja del pueblo, de que la gente acudía ahí pues para pedirle el encargo, no que tenía un pasado escabroso, que vivía en una gran casa y que cantaba canciones de Juan Gabriel, o sea, que era súper fan, esta bruja armaba como sus fiestas acá, nocturnas, karaoke, exactamente, para cantar este canciones de Juan Gabriel, pero al mismo tiempo ves una serie de personajes paralelos como una adolescente embarazada eh, que huye de su casa porque no sabe qué hacer y se hace novia de uno de los chicos de, de del pueblo, el mismo chico del pueblo que fue abandonado por su madre y que no sabe cómo relacionarse con los demás ni si puede tener como el afecto, ¿no? O cómo, eh, pues, perseguir ese afecto, tratar de, de que lo quieran, de querer, y otros personajes más, bueno, están los, por, por supuesto los policías, que son unos corruptazos, y además, bueno, está como eh, todos los parientes alrededor de estos de esta serie de personajes. A mí lo que me parece tremendo de esta novela es el estilo narrativo, porque el capítulo empieza... Eh, ¿Lo vas pues, a leer? No, un bueno, pedacito, no sé, ¿no? Bien leer un pedacito, ¿verdad? El inicio, el inicio, el inicio arráncalo, ¿no?
1: para que quienes no han leído ahí o no hayan este, entrado a estos terrenos ilegales de los PDFs que están ahí, sepan más o menos cómo arranca, porque es muy bueno. Claro,
0: y, se anima. y además lo, lo que decimos del arranque para que no haya spoilers, para que vean que es cierto lo que les digo, inicia así. Le decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave, si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos, como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca, ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamaran de otra manera y bueno, este es el arranque de este personaje, que es el capítulo 2, pero, y quise empezar con esto no por el capítulo 1, que en realidad es una paginita, porque es como un prólogo, y este capítulo 2 de La Bruja es el tono que tiene la mayoría del libro, y lo que es muy, uh, me parece un gran acierto de la autora, y me parece que es muy atrapante, es que el capítulo no tiene punto y aparte, o sea, el punto y aparte marca el inicio del capítulo siguiente. Uh -huh. Entonces. Pues, está todo corrido. ¿no? Está todo corrido. Entonces, así como que dices, bueno, ¿en qué momento voy a hacer pausa? Pues hasta que termine el capítulo, ¿no? Tal vez. Ajá. Y entonces, así se hace una lectura muy trepidante. Uh -huh. Te vas involucrando con los, con los diferentes personajes porque cada capítulo está como diseñado para un personaje distinto. Uh -huh. Y al final, bueno, vamos a ver cómo estas. Eh, como esta serie de violencias, de tensiones. Eh, de tensiones eróticas, sexuales, de odio, de rencor, mm. porque sabemos que las historias de familia muchas veces son también historias de rencor, que es algo claro. que también se maneja en Temporada de Huracanes. Yo creo que esta novela sí es un auténtico vendaval de emociones. El título está perfecto porque claro. sí sientes como... Eh, me recordó un poco, digo, solamente por la referencia de Temporada de Huracanes, mm. por el nombre, a esta cuestión climatológica de 100 años de soledad cuando se <risa> termina, no que es como si, sí, o sea, hay una fuerza natural que te está claro. ahí atrapando y hay una fuerza natural, como que se siente, que atrapa a estos personajes.
1: A ver Silvia, nada más, una pregunta que en realidad creo que tiene dos respuestas. Como lectora, ¿qué sientes que le ofrece a la gente que todavía no conoce a Fernanda y que a lo mejor va a iniciar con temporada de huracanes? y que es su primer contacto con ella, este, digamos a un lector que dice, me voy a acercar casi que por primera vez a la literatura. Y también, de, de, de los años que llevas leyendo, ¿qué sientes que le ofrece a un lector ya más este, ávido, más experimentado y, y familiarizado con la lectura? ¿no? Que nos puedas platicar ahí, ¿cuáles son las dos experiencias que crees que le ofrece a alguien que, que toma el libro por primera vez?
0: Bueno, yo creo, César, que este libro... Eh... Tal vez pueda ser un poco complicado de leer en un inicio para un lector, eh, digamos, eh, que principia, que apenas uh -huh. está adentrando, en el sentido de esta cuestión de los puntos y aparte, ¿no? de que todo está renglón seguido. Pero fuera de ello, o sea, yo creo que esa si se rompe esa barrera inicial, a mí me parece que la historia es muy atractiva porque pasan muchas cosas. Estos personajes no solo nos comunican lo que sienten o digamos lo que piensan, si sí hay introspección por supuesto, pero la verdad es que continuamente ahí están pasando cosas. O sea, tú estás viendo que hay un asesinado y luego estás viendo que alguien eh, se va corriendo y se sube una camioneta y estás viendo que hay unos policías que están persiguiendo a alguien uh -huh. y estás viendo que eh, hay una eh, chica que está en el hospital y que no sabe a quién recurrir y, y siente que se puede morir. Entonces, no solo eh, ves como esta introspección como platicaban los personajes, sino que ves que hay una serie de eventos que se están llevando a cabo, me parece que eso para un lector que está buscando como acción este libro definitivamente se la da, es una historia muy atractiva y quiere saber qué les pasa a todos los que están involucrados uh -huh. y sientes una empatía por, el, por la víctima y por el asesino y te das cuenta que al final esta triste historia de que el asesino es una víctima también uh -huh. y que cómo todas estas circunstancias de pobreza, de, eh, de violencia, de corrupción, eh, se, se de verdad se concatenan para hacer que una persona sea un pues, sea un criminal. Uh
1: -huh. Y claro. eso
0: me parece interesante. Y para un lector que he experimentado, yo tengo que decirte que la primera vez eh, que, que me topé con temporada de Huracanes, o sea, yo lo leí recién, salió publicado en 2017, si no estoy mal, ya te, digamos octubre, por ahí finales de 2017. Y cuando comencé a leerlo, mi idea, mi impresión fue, este es un librazo. Eh, de verdad, este, me pareció que hacía mucho tiempo no leía a una autora con una voz tan feroz, eh, uh -huh, tan claro. brutal, como tan fuerte, y que, que te confronta, que te confronta como lector, y te confronta como autor, que es lo que decías, porque su exploración, la exploración que ella hace como escritora, de cómo abordar esta historia, de cómo abordar esta novela, pues dices, ¡wow! o sea, claro, ¡qué envidia! Esto es sensacional, entonces yo sí creo que, que este es uno, sin duda, y... Sí lo creo, y lo dije hace, hace un rato, que estaba platicando con, con Julián, que este es uno de los libros de la década. O sea, sin duda, Temporada de Huracanes es uno de los libros que se va a convertir en un referente de las letras mexicanas del siglo XXI.
1: Pues si les gustó lo que está diciendo Silvia, probablemente lean Aquí aquí no es Miami, y les parece que hay cosas muy parecidas. De hecho, ahorita que yo le estaba escuchando, decía, está hablando del libro que yo también ya me aventé, este... <risa> Acá, igual, la violencia, el narcotráfico, los policías corruptos, en diferentes escenarios, ¿no? en, en diferentes situaciones, pero al final dices, oye, pues ahí, ahí hay una cosa bastante interesante, bastante feroz, como bien lo apuntaste, y, 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 pero no deja de enchinarte la piel. O sea, no es una fuerza ruda, es una fuerza sutil, seductora, que de pronto este, te da estas ñañeras por dentro, ¿no? En, eh, acá, pues, yo creo que pasa lo mismo en temporada de huracanes. Acá, Veracruz, si bien es el escenario donde se desenvuelve todo, el, el último de los, de los relatos es, de hecho, una, una narración de la llegada del narcotráfico con los Zetas a, en 2011 a, al puerto y, y pues, todo este reinado de violencia. Este, y Veracruz, más allá de ser el escenario físico y geográfico, en todos los momentos de pe pa, es un personaje, o sea, lo sientes vivo no es ah. una ciudad que dices, ah sí una callecita ahí, no, es hay algo en la narración de Fernanda que hace que los lugares físicos se conviertan en, en, en un personaje eh, que detona de, 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 de cosas no, incluso en algún momento dices, oye no será, no será un lugar que, el, que, que lo, lo mismo, las mism el mismo suelo las paredes, va detonando ciertas acciones y, y luego ya empiezas a estar ahí medio paranoide, ¿eh? pero <risa> Pero lo, lo, lo empiezas a intuir, lo empiezas a sospechar, y al final no te queda duda. Está ahí. Y ya me emocioné, como siempre, <ríe> todas estas cosas. Pero creo que está súper padre, ¿no?
0: Sí, yo sí creo que esta es una autora que tenemos que leer, que... Eh, además, más allá de nuestra grandilocuencia y entusiasmo como lectores que se nota en esta plática, de verdad es una escritora que tiene esta pluma feroz, brutal, que tiene una buena historia que contar, un gran campo de imaginación, una técnica bastante depurada y además, bueno, una serie de palabras. que bien escoge las palabras, ¿no? Este es tono como poético que a veces sí. encontramos, ¿no, César?
1: Es brutal, ya, sí, este, porque ya nos están diciendo que cortemos, ya. a mí me gusta hablar de lo que pasa tras bambalinas, pues ya, quieren que le paremos porque aparentemente podemos seguir derrochando cosas y cosas y cosas, ¿no? Entonces, este, ya conocen al menos estos dos libros de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, Aquí no es Miami, en su reedición, este, la, 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 la nueva, eh, y pues este es nuestro primer segmento para el bibliotecario ciego.
0: Así es, la primera video reseña del Seminario en Parán y seguramente tendremos pues muchas más y estaremos platicando pues de otros libros que también nos entusiasman un montón.
1: ¿Puedo cumplir fantasías de internet? Por favor, si ¿Sí les gustó el video denle like, denle a la campanita o no sé dónde se vaya a subir esas cosas, pero compártanlo, si son ñoños están obligados. Y si no, este, pues dense la oportunidad, o sea, ñoño es el nuevo cool, el nuevo black y ya, bye.